0: Bom, a gente já tinha marcado aí de voltar a falar da discografia, né? E na sequência aqui é o Beatles Force. E quando a gente começou a conversar lá, quando a gente falou do, do prisme você falou que se tinha dito que você começou a gostar dos Beatles, ouvindo aquela coletânea O On, né? Aquela que tem os número 1, um, não é isso? Quando que foi isso aí? Quando foi? Foi, foi,
1: é. foi em 2009
0: 2009, né?
1: Comecei em 2010 Eu
0: tinha então, com 13 anos
1: Ah, tá Por que foi? <risos> aí, hum, me fala. Meio que, cara, eu com um pouco né? Depois de 17 anos uh -huh. Aí eu vi um show E aí foi um tiro no peito No né? Ah. Aí eu é. apaixonei de vez Depois do show, não dei de volta
0: não, muito legal, porque eu fiquei pensando num link assim, interessante, né? Porque aqui o. Essa coletânea saiu em 2000, né? E.. E foi justamente assim, é claro que cada produto que sai também né, pra, é. acaba conquistando novos fãs, né? Novos, literalmente, né? Novas gerações. E quando a gente eu comecei aqui a. Peguei lá o meu Forceio pra ouvir de novo, né? Ele tem lá um. umas notas, né? Tem um texto do Derek Taylor. E, uhum. e ele coloca lá, assim.. É, é, é que assim, é, é, tem uma coisa que é datada, né? Que era a visão que nós, os velhos, tínhamos do ano 2000, né? Que a gente achava uhum. que ia assim, ser literalmente dos Jetson, assim que os carros iam voar e tal, né? E não foi esse futuro que chegou. Mas ele coloca lá que as crianças do ano 2000, se alguém precisasse, se elas perguntassem olha, o que que eram os Beatles, né? E ele falou assim, cara, é só você ouvir esse disco aqui. Aqui tem um pouco de tudo. Você tem aqui a crueza do John Lennon, o doce do Paul, né? As guitarras do George, né? A batida do Ringo, né?
2: Uhum. E
0: quando ele eu fico imaginando, né, porque quando ele escreveu isso lá em 64, né, os caras não sabiam ainda, é, eles tinham uma ideia que aquilo fosse uma onda passageira, né, mas esse futuro se concretizou, né, que as crianças do ano 2000, que no caso seria você, é, iam, iam descobrir e curtir isso, né. Sim. E aí eu pensei isso, eu achei bem legal, assim.
1: Não, e, mas é uma coisa que é bem verdade, assim, eu vejo pelo pessoal que eu conheci, né, gostando de Beatles que é da minha idade E assim, acho que de 80 a 90% falam que esse foi o álbum que eles ouviram pela primeira vez e gostaram é, e,
0: porque, e t...
2: oh.
1: porque imagina, né, você pega tudo aquilo que os Beatles lançaram, que foi um sucesso nas paradas, e junta meu, aquele disco ali é maravilhoso, né? Apesar de ter muita coisa boa deixada de fora, né? Que não chegou ao número 1 um uhum. dos Beatles. Mas é, assim, eu, eu diria exatamente isso: aquele disco é, é a essência dos Beatles, assim. É, o principal tá ali dentro.
0: É, eu acho que o, o que faltava era isso, né? Porque, às vezes, você, é, se alguém te perguntasse, pô, é, ah, eu queria comprar uma coletânea dos Beatles, né? O que tinha era, assim, em CD na época, né? os pass masters que é aquela que tem a capa branca e a preta né mas aí a pessoa teria que comprar dois CDs e tem coisas estranhas ali que não tem tem, tem muito número um mas tem lado B né tem o Larry B tem o No My Name ou então as pessoas teriam que comprar a coletânea azul e vermelha que é caro né assim para quem quer iniciar numa banda pô ah queria ter um best of vou comprar quatro CDs né e eu, eu acho que ele cumpriu bem esse papel vendeu muito, né, esse disco vendeu demais, né vendeu, foi, acho
1: que foi
0: platina, né é, eu acho que eu, eu lembro que acho que na época, assim, acho que foi o CD mais vendido da década agora é um chute, assim, mas vendeu muito e... é, então, porque, é
1: meu caso mesmo, meus pais, assim, eles, eles gostavam de comprar CD mas não tinha nada dos Beatles em casa né uhum. e aí um dia eu abri a gaveta e tava lá meu pai comprou né, esse CD em algum momento, e, e aí foi por, por ele que eu comecei a, a ouvir Beatles.
0: Isso você tinha uns 13, 14 anos, né? Tinha, tinha
1: 13
0: anos. É, foi o que aconteceu comigo com o Anthology, que é o Anthology uhum. que comigo com essa idade, né? E, mas foi só uma filosofia rápida, assim.
2: <risos>
0: é. Mas vou falar aqui do Beatles for Sale. Sim. Que, que é um disco assim bem interessante, né? Ele não, não é considerado assim do hall das obras primas dos Beatles, né? Porque eu acho que todos os discos são e todos deveriam ter essas edições especiais. Bom, e aí eu acho que o, o Forceio é um disco assim interessante, né? Ele não é considerado assim uma obra prima porque ele acaba sendo um pouco meio não feito às pressas, mas numa fase tumultuada da banda, né? Tumultuado de de muito ocupada, né? Mas assim, tem um pouco de tudo lá, tem algumas revoluçõeszinhas já, ele já tem, por causa da correria, tem, tem uns covers interessantes, né? E é um disco que eu gosto bastante, assim, acho que da primeira fase é meu favorito.
1: Eu gosto bastante também. Às é, vezes eu acho ele é até um pouco. É, assim, com a, a importância dele é pouco valorizada, né? Uhum. Mas eu acho que é esse disco, assim, que já começa a dar os sinais, né, para a próxima fase dos Beatles, da psicodelia e tudo mais. E eu acho que isso vai não dar mais sinais justamente pelo que você falou, né? Eles estavam num momento muito conturbado, tinham feito turnê mundial, tinham participado de milhares de programas de TV, então foi tudo na, na correria mesmo. Eles gravaram, inclusive, o álbum em três semanas, se pensassem do tempo que eles usaram depois disso para gravar os álbuns deles foi um álbum super corrido aliás, hoje em dia, se você parar para pensar em algum artista que grava um álbum inteiro em três semanas eu acho que a gente não consegue achar é, hoje mesmo, com tanta facilidade tecnológica, tanta coisa que é feita no computador, as pessoas levam mais tempo para gravar um álbum
0: Ah, com certeza e e mesmo essas datas, essas três semanas, assim, não é direto no estúdio, né? Eles tinham Sim. outros compromissos, é, compromissos e tal, e corriam lá no estúdio, gravavam o negócio, voltava, né? Era um buraco é, de agenda que o George não. Martin pedia.
1: Exatamente, a maioria das sessões aconteceu nos dias de folga, de, de turnê. Uhum. Então eles... Eles viajavam para um lugar no Reino Unido, voltavam, iam pro estúdio, saiam de novo para viajar e, enfim,
0: durante três semanas foi isso. E, e tem até uma coisa interessante que eu tava vendo, tem, um, tem uma página interessante no, no Facebook que tem fotos das sessões de gravações, né? É. Os caras juntam cada vez mais, né? E nas sessões do For Sale, eles aparecem bem cansados, né? Dá para ver, assim, mas Estão de óculos escuro, Não estão sorrindo, né? E... Mas é, e ainda conseguiram fazer isso aí, né?
1: Sim, exatamente.
0: Ele foi lançado aqui em 4 de dezembro de 64, né? E as gravações foram 14 de agosto de, de 14 de agosto a 26 de outubro de 64. São essas semanas que você falou, né?
2: Uhum.
0: E... Eles tinham poucas músicas novas, né, mas o John tava aqui com mais material interessante e precisaram usar covers. Né. E eu acho que o, o contexto do, do disco é, é Beatles forceio mesmo né? tipo Beatles à venda. Acho que eles estavam sendo pressionados para gravar um disco pro Natal.
1: Eu, pra falar a verdade, eu gosto muito desse, desse disco, ele não tá nem entre os. Eu acho que é muito difícil Sim. classificar. Né, cada Alguns Beatles Mas assim, é um álbum que eu gosto bastante Eu acho que ainda tem aquela essência Roqueira do começo né? Tem até os covers e tudo mais Apesar do, de no, no último álbum Eles terem é, Feito um álbum todo De música própria né, Que foi o a Hard Day's Night Esse aqui foi começou a ser gravado um mês só Depois do lançamento Do A Hard Day's Night Então assim, é compreensível que eles não tivessem Tanta música no bolso e, ao mesmo tempo, impressionante que eles tivessem tanta música no bolso, né? Você uhum. pensar que, em, em um curto período de tempo, eles já tinham um, um, um número ok de, de músicas para poder gravar um novo álbum. É. E, e eu gosto, assim, porque, principalmente, né, depois do tempo que eles passaram no, nos Estados Unidos, eles acabaram tendo umas influências muito legais, né, e, e que foram muito importantes para esse desenvolvimento musical deles. Né, com, conhecendo o Bob Dylan é, tendo ouvido um pouco da, da cultura americana nesse tempo que eles passaram lá então eu acho que é um, é um disco bem importante assim para o que os Beatles é, fizeram depois dele
0: é, e acho que também volta lá no na coletânea né, de, de sucesso porque eles têm um símbolo que é relacionado aqui a esse disco que tem duas músicas que não estão no, no próprio álbum né que é o a, a, I Feel Fine e lá do B uh, a woman, né? E I Feel Fine é uma música bem interessante, né? Porque acho que talvez seja uma das poucas músicas do John Lennon que é, tem uma temática assim, otimista, né? Porque ele era um cara uhum. assim, mais, mais prático, um pouco mais ácido, né? E, e tem uma revoluçãozinha aí na, na guitarra, né? Ele dizia que inventou o Jimmy Hendrix. <risos>
1: É, o, o fade-in, né? Aquele, aquele começo ali. É, tecnicamente também não, não foi uma coisa. Foi uma coisa meio acidental, acho que. Uhum. Mas que o, eu acho que o Jeff Everett, naquele momento, né? Que ele era engenheiro de som dos Beatles, que, era, que não podia fazer isso, né? Porque o Abbey Road ele colocava umas regras, né? Que você só podia chegar a tanta distância do amplificador, ou que você só podia chegar ao microfone a tanto do, do instrumento pra misturar a caixa de som e tudo mais e os Beatles acabaram quebrando tudo isso é, com o sucesso deles e com a criatividade que eles tinham em né? esse foi um dos casos que, que o George tava fim da guitarra e ele chegou perto do amplificador e aí fez aquele barulho e ele falou, não. opa, cara, tava fazer uma coisa assim", que, ah. que assim, você
0: fez é, e não dá pra imaginar mas assim também né? tem um lance assim que os Beatles são é, só podia essa coisa de inglês, né? Existe esse, 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 esse som ali que eles captaram e colocaram no disco, mas é, é, não é um exagero, né? Não é meia hora, né? É, é um pouquinho ali que já emenda com a música, né? E você vê que... Aí você fala no Jeff Merrick lá, que ele, ele é o engenho de som que tinha que se virar com essas loucuras que apareciam, né?
1: Exatamente.
0: E é isso, aí esse disco gerou um single com essas duas músicas que não estão no álbum, né? Mas eu acho que dizem muito do, do que é o, o disco, né? É, tem essa é, I Feel Fine, que tem inova, inovações aí no, na forma de gravar e na sonoridade deles, né? Mas eu acho que ainda é um disco que o John é o líder, né? Que é um símbolo do John Lennon, né? E o lado Sim. B tem o Paul fazendo X-A Woman, que é quase uma homenagem ao Little Richard.
1: Uhum. Aquele
0: tipo de, de vocal que o, que o Paul sabia fazer, né?
1: Exatamente. E uma curiosidade é que X-A Woman, apesar de ter sido lançada no Beatles for Sale, aparece num trechinho do filme Help. Né? Na parte que eles estão nas trincheiras fugindo, ela aparece instrumentalmente ali naquela parte.
2: Uhum. E...
1: Eu, eu acho legal esse crossover aí que eles fizeram, porque não é uma música que tem tanto, tanto sucesso, né? É uma música bem conhecida, né? Que fez parte das turnés, eles tocavam no um repertório, mas que, sim, falando numericamente em sucesso, acho que não chega a ser uma das favoritas, talvez, dos fãs, ou, ou dos críticos, né? É, eu um, gosto muito.
0: Ou das mais conhecidas, né? E... Exato. E é legal, é uma parte que ela coloca lá no radinho, lá para tocar, para confundir os caras que estão perseguindo eles, acho, né? Ela. A, no filme Help, não é isso?
2: Uhum.
0: É, e. É, que depois começou a ser gravado aqui. É, ser gravado bem perto aqui do. depois do lançamento do Beatles Forceio, né? Sim. E, bom, acho que a gente chega, já falou 15 minutos aqui só pra começar a falar do disco Então vamos começar uhum. a falar do disco mesmo A primeira é No Reply Que é uma música do John, né? E ele já começa assim, Sim, Aqui, Aqui, o tipo de começar tinha influências do Bob Dylan, né? E fica um trabalho cada vez mais autoral, né? E, e o disco tem essa pegada que se disse aí, um, um quê aí de, de Dylan, né? Um, tem mais, mais violão do que guitarra, né?
1: Começa essa pegada mais na primeira pessoa mesmo, né? Que o Dino faz muito, fazia muito isso, né? Na, na música, nas músicas mais dessa época. Ainda uhum. faz, lógico, mas nessa época aqui que ele escreveu, acho que. Os grandes sucessos, né?
0: Uhum. E acho que. É que eu quero falar do, dessa música, né? Ela. Ela é bem Lennon, ela é bem no violão, né? E, e puxa um pouco para depois o que vai ser a, a próxima música, né? Que é o I'm a Loser. Que essa é, é Dylan total, né?
1: Total, total.
0: Essa é Dylan total. Também é, é, é na primeira pessoa, né? E aí quando o Dylan. Ó, oh, até confundi já. Quando o Lennon fala que ele é um perdedor, né? I'm a Loser. Uhum. Essa é uma coisa que tem muito mais peso na cultura americana, né? É uma palavra muito, muito mais forte lá, né?
1: Sim,
0: sim. E, inclusive aqui, já falando de Lennon também, é Dylan, ó, tô trocando todos, trocando os dois aqui, mas... <risos> todos são santos da nossa igreja, né? É, o John é, toca a gaita, né? Igual ele fez lá no do, mas ele colocou até um suporte igual o não fazia, né? Sim. Aquele suporte ali em volta do pescoço. E Dylan total. E... Sim. Eu acho que o que eu, eu posso comentar assim que aqui até aqui o, o, as composições do Leonard McCartney eram uma coisa muito mais pop assim, romântica, né? Mas, Agora aqui tem, eles começam a demonstrar um pouco mais o, o lado pessoal deles, né? o que eles sentiam num sentido mais amplo, assim, né?
1: Sim, e nesse álbum aqui já começa a ficar mais claro essa, essa diferença de contribuições, né? Uhum. Nos outros álbuns eles escreveu muito mais coisas juntos. É. E aqui, por exemplo, essas, essas duas primeiras, claro que o povo contribuiu, mas é, o John foi o um, um, um major aí, né? Foi o que mais escreveu essas músicas. Como tem também músicas que o povo mais escreveu nesse álbum, e aí começa, acho
0: que, essa separação deles. Até por ter sido um corrido, né? Como a gente falou, cada um meio que escrevia na sua casa. É, e acho que eles começam a ter Porque assim, eles estavam o tempo inteiro juntos, né? Trabalhando, uhum. mas pra descansar, acho que eles não conseguiam mais ficar juntos, né? Cada um ia um pouco pro Sim. seu canto, tinha um, um pouco de férias aqui e ali e tal. E aí eles começavam a trazer músicas novas, né? Mas esse contradizendo o que a gente tá falando, a, te, a terceira música que é Babies in Black, é uma coisa, é uhum. uma música mais misturada, né? É um sim, pouco sim. mais Leno, mas tem bastante uma É
1: verdade. E dizem que o, o John queria escrever algo sobre a morte do Stu, né? Apesar uhum. dele não ter confirmado isso. É uma música mais com uma pegada blues mesmo, mas né, tem uma temática um pouco mais pesada. E, e, e o instrumental também é, é mais precisado, blues. É uma música que eu gosto muito e que também acho que também não faz parte das músicas mais conhecidas, né, Dos
0: Beatles. É. E, e, e ela é interessante porque eu, eu acho que é, é mesmo feito nesse. Acho que pensando um pouco na Astrid, né? Porque a, o, o uhum. estudo não volta mais e tal, né? E.. E, e ela tem um momento interessante que eles cantavam, Eles cantaram muito essa música no, nos shows, né? Até, até nos últimos shows, né?
1: Sim.
0: E é das minhas favoritas. O Bidengong. É, eu
1: gosto bastante. E eu acho uma música diferente dos Eu acho que poderia fácil
0: passar por um cover. É, verdade. Eu acho que ela parece um pouco cover por causa, por causa da sonoridade, né? Eu acho que ela é... Ela só, só é uma música diferente, né? Eles cantando juntos, assim. E Beatles é uma coisa assim, muito positiva, né? Não tem muita música que fala de morte, né? Então Sim. acho que por isso que a gente fica um pouco nessa, assim, mas. Eu acho muito legal o quanto que eles se esforçavam aqui nas performances dessa música, né? Quando o John Paul dividia o mesmo microfone e sempre tocavam essa aqui, acho que. E esse aqui é um disco Praticamente para as pessoas descobrirem sabe acho que até eu como fã assim foi um dos que eu fui deixando por último para ouvir bom a próxima é uma velha conhecida do repertório deles né do repertório deles o começo desde tocava hambúrguer e tudo aquilo que é rock and roll music que é um cover do Chuck Berry que é uma das favoritas do John né? E uma das minhas favoritas também sim sim eu gosto bastante
1: dessa música
0: e junto e... Com o Não, e a versão deles
1: é uma versão
2: muito boa também.
1: Uhum. E, e junto. Tinha com... essa, essa habilidade muito boa de conseguir colocar personalidade sem tirar a essência da
0: música. Né? Uhum. Então, mesmo como banda cover, os Beatles eram muito bons É, porque eu, eu amo Chuck Berry, né? Mas Sim. o rock and roll music dos Beatles é, é uma música Beatles é uma é, música exatamente. que você vê assim, É essa música que tá saindo do peito do John Lennon, assim, do coração dele, Sim. é isso que ele quer dizer mesmo, né? Ele, ele escolhia esses covers, né? Que diziam muito Sim. dele, né?
1: E que também fez
0: parte de muitos shows, né? A maioria dos shows eles cantaram música até o final da, da carreira deles. É, até os últimos shows lá, é, de é. 66 e tal, né? E... Pô, é bem legal. Mas é que um pouco nessa, eles não tinham muito espaço para conseguir gravar, compor novas músicas, né? E uhum. precisavam se apoiar um pouco aí nas. nos covers, né? E o próximo. A próxima música que é assim é ao Fall of the Sun.
1: Isso.
0: É, que essa é o um, é um bebê do Paul, né? Exatamente. São um bebê do Paul que compôs. Desde os 16 anos ele brincava um pouco com essa música, né? Uhum. E... e que ela ele conseguiu colocar nesse disco aqui, acho que é um ponto alto assim, do disco. É um disco que soa bem mais acabado que os outros primeiros, que os, que os anteriores, né? Sim,
1: essa aqui é uma das minhas favoritas. Eu... Nossa, eu acho que. Acho que até dos Beatles em geral, assim, eu gosto muito dessa música. Uhum. E é, é engraçado o que ele falou, né que ele escreveu quando ele tinha 16 anos E se você pegar ó, a forma né de como os acordes mudam É bem parecido com a, com a música que foi a primeira que ele escreveu Que é a I Lost My Little Girl
2: ah, tá. é o,
1: o, A mudança rápida de acordes e tal meio que, que é bem parecido, assim, é meio que o estilinho dele Ali naquele começo que tá aprendendo a, a tocar violão e, e a compor mesmo
2: uhum.
0: Então eu acho bem interessante. É, e... E é legal, né? Porque, tipo, ele é... O, o, os dois começaram a compor na mesma idade. Com a mesma idade, né? Mas já tinham estilos diferentes, né? O Paul sempre fazendo coisas, assim, mais complexas, né?
1: Sim. Mesmo
0: dentro ali da... Sendo um jovem músico, né? E o, o John, coisas mais cruas, né? E é quase um pouco... É, eu vi uma entrevista do Paul lá, que é do, na época do que, Chaos and Creation Backyard, que ele falava assim que ele tentava não parecer tão chucro sabe? Fala, vou é, tá pôr verdade. um negocinho aqui que eu roubei do, do Bach, né? Pra não parecer tão simplista, né? E.. E essa música que é o da Sun é uma de pura. Ele até trouxe essa música um pouco pros shows, né? Pros shows Sim, sobre. lá por
1: 2005. 2004, 2005 ele cantava essa música, e até fazia uma brincadeira, porque a música é muito curtinha, né? Uhum. Tem um minuto, acho que não chega a dois minutos a música, e ele fingia que acabava, aí ele tocava de novo, ele fingia que
0: acabava, aí tocava de novo, ele fingia que acabava, ele tocava de novo. Acabava, ele tocava de novo. Um
1: pouquinho, de novo. né? E a galera pirando, pô. É, ele brincava, brincava
0: com, a, com a plateia. Nossa, que saudade de show do povo. De qualquer show eu já tô mesmo. nessa, já tô tão.
1: Nossa, nem <risos>
0: Bom, mas vamos continuando aqui no playlist, aqui na tracklist, Alfa aí depois a seis é a minha... Acho que é, t, tirando acho que o Number 9, Revolution 9 lá no álbum branco, lá que são só colagens, eu acho que Mr. Moulet é a música que eu menos gosto dos Beatles. Apesar do super vocal do John, assim, essa, essa é... eu não ouço. Eu ouço qualquer coisinha que eles fizeram, qualquer hot take, qualquer brincadeira, piada, mas ao follow do sangue não dá. Não sei se você tá desculpa. Mr. Mulite, não consigo. Você gosta do Mr. Mulite? <risos> ah, eu, eu gosto,
1: sim. Eu acho que. É, como você falou, acho que o destaque é o vocal do John, né? Aquele uhum. grito no começo. Nossa, parece que vem da alma, assim. Então, <risos> eu acho que essa música é mais por isso mesmo. É um cover, né? Sim. Do álbum, é um dos covers que tem no um álbum. Mas eu, eu acho ok. Assim, eu não acho que seja o melhor. cover assim, Comparando com os outros covers que tem nesse álbum, de fato, eu acho que é o um, um menos legal. Vamos uhum. dizer assim. Mas eu, eu gosto. Assim,
0: não é uma música que é um pulo, não. É, só pulo. Já, já, já confessei que uhum. você errei atrás dessa música. E aí depois vai ter um medley aqui do Matheus do, Matel, do Richard, que é o Kansas City. E Rei, hey, hei Rei, hey, né? Que é o Paul brincando de Jiron Richard. E...
1: É, total, né? Total,
0: velho. Que aliás correu esse ano também, né? Eu acho, Sim, que esse eu ano sei. é tão maluco. Foi. Acho que
1: foi no. Esse ano, ano passado. Acho, eu acho que foi esse ano. Acho que foi esse ano. ano Não, acho,
0: que... É, no... eu acho que foi esse ano que ele, ele brincava, que falava assim: pô, eu te ensinei tudo. O Jiron Richard falava pra ele, né?
1: É. E é verdade ah, é, Paul é, é, Ele é muito influenciado pelo Little Richard né? e, e o vocal dele é, assim, de, O alcance é absurdo
2: uhum.
1: Eu acho que por conta dele, dele ser tão fã Ele deve ter cantado tanto Quando ele era, ele era adolescente né? Tava crescendo. E, porque é muito difícil Fazer os vocais que o Paul fazia Das músicas do Little Long, Long Tall Sally é, a própria, própria... tem uma, outra? Ah, tem... Não, na, no, no BBC lá tem vários covers que eles fazem de Little Richard. Uhum. E, e é incrível como a voz do Paul sempre se destaca nesses
0: covers. É, porque era difícil aquilo lá, né? E o Paul conseguia fazer. Coisa meio... Pô, outro nível ali. Do, eu acho que daqu daquele comecinho Do rock'n'roll lá dos anos 50 Eu acho que os reis Mesmo é o, o, Chuck, o Chuck Berry Por ser o, talvez o primeiro Guitar Hero né? uhum. Um cara que você Pensa em guitarra é, Chuck Berry e no vocal O Hero Richard, né, e, performance e tal
1: Sim, sim Maravilhoso Aí depois meio que veio o Elvis, né, mas meio que seguindo esse caminho ainda. Seguindo esse caminho foi, né? Aberto, né? É. foi aberto
0: Foi aberto então, é o, o Little Richard morreu também esse ano, aqui, 9 de maio de 2020. Ah, é verdade,
1: não é? Eu achei que tivesse sido no começo do ano. Nossa, esse é.
0: ano tá tão louco que. É, esse ano é tão louco que eu, que eu não sei é. também. É,
1: eu já não sei mais se o que foi esse ano, o que foi ano passado, tá tudo tão lento e ao está tá rápido
0: que eu não sei. É, sofrido.
1: <risos>
0: mas e aí a gente vai virar o disco. Bom, E vamos passar pra próxima música, que pra mim eu acho que. É um ponto alto do disco, assim, e acho que resume bem, né? O, poderia ser um. Foi um single também, eu acho que ela é um resumão do disco, que é Eight Days a Week. É, é uma Sim. composição Lennon e McCartney, né? Um pouco mais Lennon e tal, mas o jeito que ela sou, o jeito que ela foi gravada, assim, é uma das minhas favoritas dos Beatles. Sim, eu gosto muito
1: também. É. De tudo, assim, desde o riffing do começo até a letra uhum. É algo que me interessa bastante é, Foi, eu acho que foi o Paul Ah, não, foi o Mingo que falou Não, Foi o Paul num táxi Um motorista de é. táxi falou que tava trabalhando oito dias por semana E aí o Paul logo pegou essa ideia e começou a trabalhar na música E não, antes foi o Paul, foi o John pegou a frase e começou, mas foi uma composição de Paul e
0: John mesmo. É, eu Os acho. Os trabalharam juntos. É, eu acho que e, e também eu acho legal dessa história assim que mostra um pouco da diferença dos dois, né? Porque o, o John parecia ser um cara assim muito mais tímido com pessoas estranhas, né? E o Paul mais simpático, né? E parece que ele tava nesse táxi, um motorista particular, e ele perguntou, e, como a gente conversa no Uber, né? No táxi? E aí, meu? Como é que você tá? O cara nossa, eu tô trabalhando tanto, tô trabalhando oito dias por semana. <risos> e aí o povo ah, ah, é, né? E essa ideia é o. Essa frase é o embrião da música, Sim. né? Sim,
1: muito boa.
0: É muito boa, é muito boa. E no fim isso aí foi usado, né? Tipo, também. Tem a ver com esse espírito, que eles também estavam trabalhando muito, né? E acabou sendo o, o nome do documentário que saiu há pouco tempo aí, que o Ron Howard dirigiu, né? O Ideia Witt. Foi justamente
1: sobre essa época, né?
0: Justamente sobre essa época, né? Também tá tudo conectado, né? O espírito que eles viviam, né?
1: Exatamente.
0: E, olha, essa é minhas favoritas. Eu adoro a Ideia eu, eu adoro essas músicas, porque, assim. É, às vezes parece que é, fica um pouco difícil ficar, ah, porque você é muito nerd, sabe quem fez isso, fez aquilo, né? Mas acho que no Beatles, Beatles é fácil, se o John canta, a música é o bebê dele, se o Paul canta, é o bebê dele, né? Mas quando os dois cantam juntos, foi assim, nossa, isso aqui eles fizeram juntos, né? E eles cantando juntos, acho que era sempre um pouco mágico, era mais mágico ainda, Acho que Sim, ele resolveu e, ter um
1: pouco isso. e vale dizer que é, o Paulo cantou essa música pela primeira vez aqui no Brasil ao vivo, né? Uhum. Lógico, fora com os Beatles, depois que os Beatles acabaram, ele cantou aqui no Brasil, em BH, em 2013. Ele abriu o show com essa música, foi novo. ele uhum. não tinha tocado em nenhum outro lugar, né? Solo. E foi incrível, assim, eu lembro. Eu tava lá, eu lembro que foi. Nossa, foi a melhor experiência da minha vida. Ele ia numa abertura de show do povo porque foi tanta surpresa. E foi um ano que ele mudou muito o Sat Ele tocou. Ele tocou a Day, ele tocou Miss Product Set, tocou A Days a Week. Uhum.
0: Nossa, foi, foi maravilhoso. Ah, tocou you, Your Mother Should Know Nossa. E, e foi, o. Nossa. O Ed Days a Week, ele abriu com a Days a Week? Foi Sim, a primeira abriu música? Com
1: a Days Week. Foi a
0: primeira música. Nossa.
2: é, caramba. <risos> É, o acho... que é engraçado, é.
1: nesse dia eu tava no, no HS, né? que é o, Hot Sound, que é uhum. o, é o ingresso que entra para ver a passagem de santo, uhum. e aí... Aí você come é... aquela comida
0: vegetariana lá, pega a fila...
1: Isso. É, eu já fiz <risos> isso aí. aí. Aí a gente tava lá no, 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 no estádio já, né, a gente lá, aí a gente foi pra passagem de som. Uhum. Geralmente, né, normalmente o que acontece é que acaba a passagem de som, eles liberam a pista premium para você já ficar ali até o show, show começar, porque aí você fica na grade, uhum. né, antes de, de abrirem as portas do estádio. Só que nesse dia, eles, ele acabou a passagem de som a gente, Aí eles levaram a gente de volta pro lugar da Alonso. Ah. Porque ele ia, ele ia ensaiar alguma coisa que era surpresa. Ele que, não queria que a gente ouvisse. O spoiler. É, o spoiler. Só que, assim, querendo ou não, né? Dá pra ouvir uma coisa ou outra. Uhum. Só que não, não, foi, não ficou muito claro. Né? O, o lugar que a gente tava era a prova de som também. Eu acho que eles construíram já pensando nisso.
2: Uhum.
1: E. Mas aí quando ele cantou assim,
2: eu, eu desacreditei, eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu tô vendo isso. Nossa, demais, foi Foi
1: demais. demais.
0: Eu acho que teve show de São Paulo que entrou também essa música, né? Sim, eu
1: acho que, acho eu acho que, eu... que em 2014. É, né? acho...
0: Eu, eu acho que era um dia, não sei se abriu pra Hard Day's Snight, Uma outro Days of Week. Não era todo dia, né? Acho que eu cheguei num show de São Paulo que tinha Days of Week. É. É, mas. Uma das minhas favoritas aqui. E aí seguindo tem um cover né, do Buddy Holly que é o Words of Love, que uhum. praticamente também virou uma, né? uma música do Paul, às vezes Nossa, eu acho que é uma música do Paul, às
2: vezes
0: eu acho que é o Fall of Sun, é, o Buddy Hall, é do Buddy Holly e o... e o Words of Love do Paul, eu acho que são músicas que... é que tem uma performancezinha dele que ele faz, acho que um documentário, que ele faz tudo isso no violão, e dá pra ver se perceber que todas essas músicas estão no DNA dele, né? O Bud Holly tinha muito a ver com, com o primeiro som deles e no fim ele acabou comprando as músicas do Bud Holly, né? Sim, sim. Até hoje o Paul toca a
1: música do Bud Holly no. na passagem de sono. Uhum. Ele toca. Ai, esqueci o nome. Ah,
0: It's So Easy. It's So Easy, né? It's so
1: easy. é. E Buddy Holly também foi uma grande, grande influência né, os Beatles, acho que nesse comecinho aí, também tem vários covers deles, é, do Buddy Holly, e essa em especial é uma música que eu gosto muito, acho que a harmonia que eles fizeram no local foi maravilhosa. O, o George também, nossa, toca muito bem nessa gravação,
2: uhum.
1: e a versão ao vivo, tem a versão da BBC, que eles fizeram Também é maravilhosa Foi lançada, ela não foi
0: lançada no primeiro disco Foi lançada só no BBC Two Foi é. lançada há um tempo foi, Acho que foi 2012, por aí, 2013 Boa, que bom, né É, que o, o, Buddy, o Eles também foram influenciados pelo Buddy Holly porque, era um, porque assim, geralmente tinha uma figura Que compunha as músicas e o cara que fazia a performance né E o uhum. Buddy Holly Era aquele cara que fazia as próprias músicas Né Aí o, a banda chamava Crickets, né? O, e aí seriam tipo os grilos, né? Sim. E, e isso talvez também tenha influenciado esse negócio de chamarem os besouros do futuro, né? E pra quem curte Beatles tem que ouvir esses primeiros hits do Bud Holly, né?
1: Sim, com certeza.
0: E aí, e aí podia, Depois a gente podia fazer um programa do, Sobre esses caras que morreram No dia que a música morreu, né? Que é o Buddy Holly <risos> né? O Hit Valens né? Mas esse, esse é o tema para outro Aí abre muito, abrange demais Mas aí a gente vai para outro herói Dos Beatles, né? outro herói do George Principalmente, que é o Carl Perkins Que é o autor da música da Terceira, da música, é, terceira música do lado B Que é o Honey Don't Mas que canta é o Ringo, né? Isso. O oh, E o Cal Perkins é o cara que fez o, é, o Boost Shoes, né? É, mas eu acho que, como você falou, que eles estavam muito influenciados pelos Estados Unidos, já que já tem a pegada mais country, né? Sim. No... É, é engraçado que essa aqui
1: também tem a versão do John cantando,
0: né? No, no BBC também, né? É. E é o John
1: Kitan, uhum. mas no, no, no álbum, acho
0: que eles fizeram aquela cota. Aqui, né? É, o Ringo cai na
1: cota, né? A música dele, é quando a música dele nesse álbum, eles falaram:
0: Ah, Ringo, vai sair pra nós. É, se fosse hoje, o pessoal ia é ter hater, né? Porque a cota pro Ringo uma outra, uma outra música original, né? Que é o Every Little Thing, que eu, acho, eu também sim. gosto bastante do jeito que ela soa e tudo. Acho que essa eu é uma gosto. música mais do Paul, né? Sim, sim. E... E ela tem. eu gosto do.. Porque esse disco, assim, ele, ele tem coisas legais de. São músicas pop, pop, rock dos Beatles, mas ele tem coisinhas que já começam assim, tipo um pressage de Peppers, né? De coisas uhum. de percussão, do jeito que a guitarra soa.
2: Sim. Né?
0: sim. E o Everfire tem um pouco disso, né? O Ringo tá tocando o tímpano. No, no comecinho da música, né, na introdução, né?
1: É, o riff também, né, que eu, que eu, que eu comentei da cultura americana,
2: uhum.
1: é, foi bem influenciado pelo que estava acontecendo ali no, nos Estados Unidos. Eu acho que mais para frente eles têm ainda mais influência, né, quando quando surge The Birds e tudo mais, do próprio Dylan também, uhum. é, lá pra 66, que, que a gente vai chegar lá falando do Robert mas eu acho que começa aqui já também, e lógico, acho que uma influência mútua, né? Porque essas bandas que surgiram nos Estados Unidos, surgiram por causa do British Rock, uhum. né? Os Beatles foram os grandes precursores do movimento, e depois eles conseguem beber um pouquinho dessa fonte que eles mesmos, cri mesmos criaram, né? É, eles levaram para os Estados Unidos, aí os caras fizeram ali, pegaram isso, fizeram a música
0: deles, e depois os Beatles beberam um pouquinho dessa fonte também. E, e é legal, né, essa troca, né, que os Birds, né, o... os Birds fizeram um, um som de, de rock americano muito californiano, assim um jeito que sóva guitarra e tal, uhum. mas é, o Roger McGuinn, que era o, o guitarrista da banda, assistiu a Hard Days Night, ali pirou. Na Rick Baker 12 Cordas do George. Ele trouxe isso pro Birds. E aí os Beatles piraram com Birds e.
2: Uhum.
0: Pô, que, que fase, né? Que época nossa. que aconteceu tudo junto, assim, imagina que esses caras estavam todos ali se trombando, né?
1: Sim, nossa, então, é maravilhoso.
0: Maravilhoso imaginar isso aí. Mas vamos continuando aqui, acho que... é, Aí a gente vai pra 5, né? Aí John aqui atacando de novo com Adonis Paul the Party. Eu não quero estragar a festa. Ele estava bem triste na época, né? Você vê que ele começa a entrar num, numa vibe aqui que eu acho que culmina no, no help, que ele tava tendo muito sucesso, mas um pouco se sentindo assim, como todo artista, como o artista que ele era, um pouco angustiado, né? um pouco em crise mesmo. Né?
1: Sim, Sim, na época do, do, do Help ele fala que ele sentia o Alves Press da É e, uhum. e eles estavam nadando no dinheiro, estavam fazendo muito sucesso, estavam longe da carreira. Só que o John estava, assim, pessoalmente não sentia a melhor pessoa do mundo. E Ele fala bastante sobre mais no help, né? Fala que é um pedido de ajuda mesmo, uhum. mas com certeza aqui já, já começa a dar indício disso.
0: É, eu, eu acho que assim Eu acho que o, o próximo disco que a gente vai falar em uma outra oportunidade vai ser o Help, né? E, e tem coisas no Help que eu acho que são muito parecidas com esse disco que a gente tá falando agora, hum. que é o Forceio. Que nem lá no Help tem uma moça que chama Tell Me What, See, que eu acho que tem uma cara de Forceio, acho que combina mais aqui do que lá. E.. Mas, assim, é uma canção pop aqui, mas o John já dá sinais aí de um certo, um certo depre que ele passava, né?
2: É. Uhum.
0: Acho, acho que ele, é um pouco, ele tinha uma personalidade mais complexa e tal, assim, o Paul já era um cara mais de boa em alguns momentos, assim, né? E até... E esse momento que a gente vive aqui é o dia seguinte do que o John Lennon teria feito. Hoje é dia 10 de outubro, né? Ontem seria o dia que o John Lennon teria feito 80 anos, né? Uhum. E, e isso é uma maluquice, né? Você imaginar que esses caras com 80 anos, né? Claro que o Rimo fez 80 esse ano, mas a gente fica sempre Sim. imaginando como que o, o John estaria hoje se estivesse vivo, né? E, e até o Paul falou uma coisa interessante que ele acha que estaria talvez escrevendo livros, né? E a gente é, sempre fala é... muito das letras tal, acho que talvez isso, né?
1: Ah, é, eu, eu assim, imagino ele super envolvido politicamente, né? Uhum. Ele, enfim, já era envolvido né, na década, década de 70. Hoje em dia acho que ele continuaria com os, as crenças dele e ah, tô... até porque o mundo tomou do, do contrário que ele queria, né?
0: Ah, com certeza. Então, eu, acho eu, eu acho que ele seria um. Ele acabaria criando muita polêmica no Twitter, sabe? E, mas eu acho Assim. Infelizmente não viveu pra, pra, acontecer, pra isso acontecer. Mas de cara eu já tô. Se isso tivesse acontecido, eu já tô defendendo ele, entendeu?
1: Exatamente.
0: Eu, eu Só É, eu sei que o que ele ia falar, ele ia fazer um desenho do Trump, sei lá, cortando <risos> a cabeça, sabe, tipo na guilhotina uhum. ia ter um monte de hate falando não sei o que, e eu falei não, eu tô lado de John Lennon. É isso. É, porque esses dias até eu vi aí, que agora no Brasil a gente tem um, é, uma família que é praticamente rei do Brasil, né? assim, da é. monarquia estabelecida, né, e o cara falou assim, nossa, mas se o John Lennon tivesse armado, ele não teria morrido. Eu falei, meu Deus, o John Lennon... <risos> Armado, né? As pessoas não sabem o que estão falando. Isso é muito no máximo, que gente... ele,
1: né? no máximo ele teria matado o porteiro também, né? Porque ele foi de costas, aí estava apontado para a portaria.
0: Se ele tirasse de volta, ia sacar o porteiro. É,
1: mas assim. Não em... tem nem. Né?
0: Em que mundo invertido é esse que o John Lennon tem porte de arma, né?
1: Exato.
0: Né? Não tem. Não, não existe essa possibilidade. 5 assim, mil deles, e muito menos com ele, né? Ele era um cara assim inseguro, vezes, tipo, talvez um pouco briguento, mas ele nunca andaria daria armado, né?
1: Não, eu, é... era, era absolutamente contra as, as crenças dele, né? o que ele lutava.
0: Uhum. Mas é isso, não foi um desabafo, porque... Uhum. Isso, a gente acabou, acabei falando isso porque a gente vive em 2020 e não tá fácil.
1: <risos>
0: e aí a próxima, a seis é What You're Doing. Que é uma música mais do Paul, né?
1: Sim, mais do Paul, e essa aqui tá na minha lista de, de músicas que as pessoas deveriam conhecer mais. Uhum. Tá? Músicas dos Beatles que as pessoas deveriam conhecer mais. Eu adoro essa música, eu acho. Nossa, ela, eu não sei, não sei pra explicar, né? Ela tem um estilo mais tranquilinho, assim, um dia no começo, mas eu acho ela impecável.
0: É, essas músicas que o Paul escreveu lá pra Gene Asher, né? Aquela namorada dele é. dos anos do antes da linha e tal, né? A namorada oficial, né? Mas eu é. acho que eles tinham aí uma relação... Acho que ela tinha uma personalidade forte, né? Eles estavam discutindo muito, acho, né? Acho que ela, ela era uma atriz, ela era inteligente e tal, então... Acho que tinha um pouco de fricção ali e tal. E, e tem coisas aí que são recados pra ela, né? E acho que a Tio Ju é um pouco isso, né? É muito pra ela, né? Ele acaba não falando dela, mas eu acho que tem muita coisa que é isso, né?
1: Sim, sim. É que ela, ela sempre foi muito independente, assim, né? Ela, uhum. ela viajava né? Estados Unidos, ela ficava fora, que ela precisava ficar. E eu acho engraçado que ela nunca abaixou a cabeça pro Paul, né? É. Eu acho que o Paul. O Paul mesmo, mesmo depois que ele casou com a Linda, ele se mostrou assim no meio. Ah, ela vai largar a vida pra fazer tudo ele, comigo, entendeu? Uhum. E, e com a Jane Asher isso não aconteceu é. Pelo contrário, né? Então, pelo contrário, quando ela, ela encontrou ele na cama com outra, outra mulher Ela não pensou duas vezes em ir em, em embora, largar ele E quando a gente para de pensar nisso Eu acho que é um ato bem, bem corajoso assim. acho, que, acho que poucas mulheres no mundo... Fariam isso, sabe? Largariam um Paul McCartney porque ele tava aí com o outro na cama. Eu acho que muita
0: gente tentaria aceitar essa situação. É, e, e não é o pouco que a gente conhece agora, né? Que ele é. é esse tiozinho que todo mundo ama, né?
2: Né? É, 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 é,
0: você assim. pega a revistas na época, ele era assim, um dos solteiros mais cobiçados do planeta, e não sei o quê, Sim. sabe? Tipo. E,
1: não, e mesmo. Não, ele, ele teve vários relacionamentos meio que sérios ao mesmo tempo. É. Apesar da, da Jane Asher, como você falou, ser a namorada oficial, tem uma história de várias mulheres que.. que e fotos né, deles juntos e tal, uhum. que, que ele viajava e levava elas, ou, ou quando a Jane viajava, ele ligava pra elas irem pra casa dele. E a história de, de fotos ficava na porta dele também. Então, é. Elas acompanhavam bastante essa rotina aí. E,
0: e, e tem uma coisa que eu acho assim, é interessante da Jenny, do, do Paul com a Jenny Asher, que assim, até o pouco comprar a casa dele em Londres, ele morava num quartinho na casa da família Asher, né? Sim.
1: E... Inclusive, muito amigo do Peter Asher, né? Que Peter é Asher. É. Inclusive, com, compuseram algumas coisas juntos. E, e acho que o Paul chegou a dar algumas, algumas músicas pra banda do, do Peter
0: Asher. eu, eu acho assim: é, muito é, engraçado esse lado, porque assim, tipo, eles estavam no auge assim, do sucesso, da grana, da fama, né? E o Paul não tinha uma casa em Londres então, e, aí tem umas histórias né assim, que, aí tinha um quartinho lá, que já tinha um jeito de pular o muro e entrar no quarto, sem assim, os fãs verem e tinha um pianinho pequenininho lá que foi onde ele compôs esse Yesterday e Sim. eu falei, nossa, eu não sei se isso é coisa de geminiano, sabe tipo, no, no, no esquentar de ter uma coisa, tipo, pô, sabe, você era o uma McCartney na sua ó. sabe, tipo ah, sei lá, vou comprar um apartamento onde os móveis são grudados no teto. né? Não, aí a sogra arrumou um quartinho e falou, ah, vou morar aqui uns dois anos. <risos> é que é claro que ele não estava todo dia lá, só nos períodos que ele estava em Londres, né? Mas eu acho um negócio, assim, muito dele que, ah, não esquentar a cabeça, assim, eu acho isso muito doido de saber que ele morou... Eu acho que a Jimmy Asher é uma coisa que não, eles não falam tanto, né? Mas ele ficou um tempão morando num quartinho ali no auge da fama na casa Sim, da sogra. E, pula, e ele e não precisava entrar pela porta, ele já tinha um jeito de pular o muro e entrar pelo quarto, sei lá o que. E o Peter Asher é a cara do Austin Powers, não sei se você sabe quem é o Austin Powers. É. Vocês já Sim. assistiu os filmes do Austin Powers? <risos> Mas é isso, a gente tem que fazer um programa sobre essas primeiras namoradas, né? só sobre a Jenny Asher. Dá pra fazer, né? É,
1: essa,
0: só, só, só de fofoca, faz um fofocando <risos> fofocando Beatles. Bom, a gente vai fechar o disco, né? Com a, a última música que é o Everybody's Trying to be My Baby, de novo Cal Perkins. É, quase a, a gêmea
1: de, de Honey Dawson, né? Daqui a pouco é
0: meio, É, eu acho que aí também você vê a diferença dos Beatles, né? Porque os outros artistas que vieram antes né, dessa primeira fase do rock, né? Pareciam que estavam sempre regravando a mesma música, né? Compunindo aquele nesse estilo, né? Então você pega lá os vários sucessos do Cal Perkins, é tudo meio parecido. Sucessos Isso. do Willow Richard, tudo meio parecido. Dos Beatles não, mudava, né? É, então... Mas o, o George é que faz essa performance aqui, que fecha o disco, né? Fazendo esse Everybody Strike Me My Baby, que tem essa pegada Isso. de novo. Country e tal. E, pô, é, é divertido, assim, eu gosto do Everybody Strike Me My Baby.
1: Que que eu gosto tem. também, acho que, acho que é uma música divertida uhum. é, é, esse estilo no mesmo mesmo, né? no começo ali tudo. Enfim, né? é a base linda do blues ali Lá, mi ré, basicamente uhum. Aí você bota uns, um dó, um sol ali no, no meio e, e vai
0: é, é, é o que a gente precisa pra ser feliz, né? Precisa muito mais é, coisas. Né? Não precisa
1: de muito acorde. <risos>
0: Não precisa inventar muito, precisa ser uma música de meia hora e tal, né? Não,
1: hum. e, e a guitarra dessa música é muito legal também. É. O George tem um, uma performance
0: muito boa nessas, nessas músicas rock and roll. É, eu tava vendo... É que agora eu esqueci a máquina. O John usou um violão nesse disco. Que usou bastante. Que é o violão que ele usou em todos os discos dos Beatles. Até o final, até o Abbey Road. Mas essa informação foi pena porque eu esqueci agora, porque é o um fabricante. Mas é isso, acho que o Beatles For Sale é, é praticamente um disco é, conceitual no sentido que ele tem um título, né? Não tá falando de uma música só, mas quer dizer que é um, é um pacote de música, de músicas dos Beatles à venda para os fãs. Na capa eles estão com cara de cansados, né? Da contra -capa também, e acho que isso é bem simbólico, né? Não sei se você tem sim. essa impressão também. Eles estavam tá meio cansados e tal. Isso está na capa do disco, e o disco, pra quem tem o um vinil, é um disco. É, não é duplo, mas a capa é dupla, né? Então é um trabalho sim. artístico bem bonito.
1: É, Essa capa aqui eu acho que é. Ela, ela é um pouco
0: estilo Roderson, né? Uhum. Acho
1: que o conceito.
0: Mas eu, eu acho que todas as capas mais legais do, do, dos Beatles. É, e, são todas do, do mesmo fotógrafo, né? Acho que é tudo Bob Freeman. A, o Rubber Soul, a Harda's Knight, o Help, né? Eu, ele tá até mostrando do filme Help, né? É, e, e assim, eu, eu acho legal que eu olho pra você visual deles e, e já me vem, ah,
1: 1964, né? é isso? Não, acho que esse, já... esse cabelinho dele.
0: Não, a gente olha e pensa assim, fim de 64, é, é, não, é, é, não, é o, não é o cabelo da Hard Night, é o cabelo é. que tá um pouco mais comprido aí, um pouco mais né, dos Beatles maconheiros, a nuvem do Bob Dylan. E a galera tem que entrar lá no pop, no pop Cultura e também assistir o vídeo que você fez com o John Law que entraram no
1: é? É só entrar lá no YouTube
0: para nos contar o site.com.br Então beleza, é isso aí Obrigado de novo E a gente se vê no Help Beleza Beleza. Obrigado, Julia Eu que
1: agradeço